0: Dzień dobry wszystkim, witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Sekrety Poliglotów. Ja nazywam się Konrad Jerzy weldobosz a jest ze mną oczywiście znany ze swoich wspaniałych sucharów Marlon do Hibeiru, nasz brazylijski poliglota, który na pewno jakiś suchar na dzisiaj przygotował. Czyli to się zgadza Marlonie. Witam wszystkich serdecznie i przy
1: okazji szczęśliwego Nowego Roku. Życzę Wam pomyślności, zdrowia i sukcesów w nauce. Język w tym roku i rzeczywiście e, sukcesu w całym życiu, przez ten cały rok. A suger dzisiaj jest taki bardzo ekologiczny. Czemu wyrzucono ziabki ze szkoły?
0: Bo nic nie kumkały! Dziękujemy Ci Marlonie za tutaj, no, rozbawienie publiczności zawsze daje taki kilka sekund, bo to oczywiście wszyscy tak. pokładają się ze śmiechu. I tutaj taka ciekawostka, bo bardzo często ludzie, nie wiem czy znasz, Marlon, są takie historie z życia wzięte chyba w gazecie Życie na Gorąco, gdzie tam właśnie wszyscy się śmiali, głośno i tak dalej. Często je są w internecie można znaleźć. I tutaj taka ciekawostka, Marlon też był w życiu na gorąco ze swoją tak, żoną. Ja tak, także dla naszych tutaj widzów taka ciekawostka, możecie jakiś archiwalny numer znaleźć. Ale
1: poprawka, nie, nie tylko że byłem, byliśmy, ja byłem tam z żoną, byliśmy tak, tak, z, żoną z żoną i chcę podziękować żonie za suchar, bo tak ona wymyśliła ten suchar i się podzieliła ze mną.
0: No dobrze, ale Marlon, życzyłeś tutaj widzom Szczęśliwego Nowego Roku, bo podcast ukaże się właśnie zaraz po Nowym Roku i dlatego mamy taki właśnie noworoczny temat dzisiaj, czyli jak przygotowywać, czy jak opracowywać cele językowe. No bo wiadomo, nowy rok, wszyscy sobie coś planują. Oczywiście z tych planów najczęściej niewiele wychodzi, ale generalnie często dzieje się dla, tak dlatego, że no, za te cele nie wiemy do końca, jak się zabrać. Prawda? Więc dzisiaj będziemy mówić właśnie o tym, jak podejść do planowania celów, żeby też to nie oszaleć, bo, no, bo nie, nie chodzi o to, żeby rozpisać sobie 20 różnych zeszytów, kartek, prawda, każdy cel na każdą godzinę praktycznie, no bo to nie zadziała w większości przypadków. Dlatego mamy dzisiaj takie powiedzmy zbiór takich rad, porad i trochę takich praktycznych przykładów też opowiemy z naszego życia, jak my te planowanie stosujemy, bo też nie chcemy Was tutaj zanudzać jakimiś rzeczami, których sami, w praktyce nie wykorzystujemy. No i Marlon, wyobraź sobie, że przychodzi do ciebie jakiś uczeń, czy może kolega, czy e, nazwijmy go Paweł. Powiedzmy, e, oczywiście pozdrawiam tutaj naszego kolegę Poliglotę Pawła, który e, współpracuje z nami też i prowadzi webinary na e, kursach dla średnio zaawansowanych. No ale jakiś inny Paweł i mówi: Marlon, chciałem się nauczyć języka niemieckiego, ale nie wiem, jak tu zaplanować sobie naukę. I co byś mu poradził? Czyli on chce się nauczyć języka niemieckiego, powiedzmy, i nie wie, jak się za to zabrać, nie wie, jak zaplanować sobie. Powiedział, że to jest moje postanowienie noworoczne, że w tym roku nauczę się niemieckiego. Co byś mu poradził?
1: No, po pierwsze, ja, ja bym tak zapytał go, czy rzeczywiście mu się należy na tym celu, czyli czy on rzeczywiście, faktycznie, chce się nauczyć tego języka. Czemu zadawać sobie to pytanie? Bo jeżeli mamy, według mnie, jeżeli mamy świadomość tego, że my rzeczywiście chcemy, że nam się zależy na, na tym celu, to jesteśmy w stanie się poświęcać e, po to, aby, aby osiągnąć ten cel. Bo nie ukrywajmy, że jak ktoś się uczy języka, jak ktoś się uczy jakkolwiek, trzeba trochę się poświęcać, prawda? Czasami trzeba trochę się ograniczyć, czasami trzeba czasowo wyrzekać się z pewnych przyjemności, zdarza się, to nie chodzi mi o to, że teraz naukę musi się wiązać z cierpieniem, ale jak coś wybieramy, to z czegoś zawsze się wyrzekamy, czy wyrzeczymy, jak to się odmienia chyba tak?
0: Wyrzekamy, Dobrze. wyrzekamy.
1: Dziękuję, tak jest. Więc to byłby moje pierwsze pytanie. I potem ja bym porównał zabranie się do nauki niemieckiego do na przykład do uczenia się grania w szachach, prawda? Tutaj właśnie za mną stoi szachownica, bo chciałam właśnie z tego korzystać. Bo tak, jak ktoś chce się nauczyć e, szachów albo grania w szachę, to musi najpierw zdobywać szachownicę, gdzieś tam kupować, prawda? No po drugie trzeba sprawdzić, że wszystkie, wszystkie te pionki są, są w środku, prawda? Bo tak mamy taki zestaw. Okay? Tak samo z nauką, to ta, ten, ten jak, jak to było? Łukasz, jak, tak się nazywał ten kolega? Paweł,
0: Paweł, Paweł. Okay,
1: Paweł no to. Ten Paweł, Paweł, Paweł Łukasz. Paweł Łukasz, tak. Paweł Łukasz, to musisz e, znaleźć jakieś narzędzia do nauki tego niemieckiego, czyli podręcznik albo podręczniki, albo nie, albo i strony na przykład do, do nauki, jeżeli e, lubi to, na przykład strony internetowe, z których, z których korzystać, ewentualnie aplikacje, więc narzędzie do, do tej nauki. Jeżeli ta, ten Paweł Łukasz podobny jest do mnie, to to by chciał kupić może zesit, zesity, długopisy. Ok, to jest właśnie ta, ta, ta druga rada. Po tym, jak już zadaje sobie pytanie, czy musisz musi zadać na tym celu, czy rzeczywiście chcesz się uczyć tego i dlaczego chcesz się uczyć i jesteś przekonany, że rzeczywiście chcesz, bo bardzo lubisz ten język, bo to daje ci możliwości e, zapoznania się z Niemcami albo z innymi krajami, gdzie po niemiecku się mówi, to może ci e, na przykład pomagać w znalezieniu pracy e, związanej z Niemcami albo no, z, z ludźmi, którzy mówią po niemiecku, więc e, mógł, mógłbyś poznać literaturę niemiecką i czytać w oryginale książki, e, które są obecne tłumaczone na Polski i Bardzo byś chciał to, to, to zrobić. No, ty, ty, to są jest, jest tylko kilka przykładów. To jak jest świadome tego wszystkiego, to musiałbym potem znaleźć narzędzie żeby właśnie się uczyć. I tutaj
0: Bo, możemy podpowiedzieć, że tak. odsyłamy do jednego z poprzednich podcastów, gdzie dawaliśmy tak. Wam listę takich pięciu kroków, które pozwolą Wam wybrać dobre materiały. Także zalinkujemy tutaj do tego podcastu, żebyście mogli sobie też obejrzeć jak dokładnie ten krok wykonać.
1: Tak, to kolejny punkt, trzeci punkt, no to ja bym powiedział, e, czekaj, pa, Pawłowi Łukaszowi, że trzeba było sobie pomyśleć, czy ma siłę, czy ma ochotę, czy ma czas, albo czy jest w stanie znaleźć ten czas, bo tak naprawdę ma, ma go, ale trzeba go znaleźć. I tutaj się odnoszę też do, do jednego z naszych poprzednich podcastów, w którym mówimy o, o tym, jak znaleźć na naukę. Warto właśnie sobie oglądać albo posłuchać. I też mnie zapytać o czy ma zasoby, bo tak tutaj nie chodzi tylko o czas, i, i ochoty czasami trzeba dysponować pieniędzmi, bo na przykład, jeżeli osoba ma taką potrzebę chodzenia na kursy, są takie osoby, to nie ma żadnego problemu, to zależy od stylu nauki, sam który dobrze o tym mówi lepiej niż ja, to niektórzy potrzebują właśnie chodzenia do grupy, przebywania z innymi ludźmi, którzy się uczą jednocześnie tego języka, potrzebuje ciągłego kierowania albo prowadzenia nauczyciela, więc trzeba było też na to zapłacić, więc trzeba by, trzeba by mieć jasno, czy ma czas, siły, ochoty, zasoby na naukę tego niemieckiego. To byłby właśnie moje, uh, moja I, i tutaj, rada.
0: Tutaj Maron dodałbym to, że często ludzie przychodzą i się pytają, czy jest na przykład jakiś sposób uczenia się języka za darmo, czy trzeba zapłacić, ile, dlaczego na przykład niektóre kursy kosztują tyle, inne kosztują tyle. Ja zawsze mówię, że my mamy wybór, prawda, że możemy uczyć się samodzielnie i nawet za darmo. Tylko, że problem jest taki, że ciężko to zrobić szybko, jeśli nie mamy doświadczenia. Czyli no to trochę jak każdą czynność, prawda? Możesz wszystkiego się nauczyć, ale jeśli będziesz uczyć się metodą prób i błędów, czyli tak jakby tutaj na przykład, nie wiem, wypróbowując materiały te czy inne, no to wtedy to zajmie dużo czasu. Prawda? Natomiast jeśli znajdziesz nie wiem, dobrego nauczyciela, czy nawet dobry podręcznik i tak dalej, to wszystko będzie szło dużo szybciej, prawda? Czyli najczęściej Czas pozwala nam, czy pieniądze pozwalają nam zaoszczędzić czas, prawda? Czyli bądź też energię, no bo też mamy do wyboru kilka rzeczy, powiedzmy. I e gdy mamy na przykład na, na moim kursie, prawda, jest mnóstwo zdań, ja wiem, ile czasu zajmuje przygotowanie tych zdań, więc jeśli ktoś chce, może przygotować sobie zdania. I ja tak robię, na przykład, gdy się uczę moich języków, prawda? No bo nie mam kursów, które mógłbym dostosować do mojej metody, więc ja sam te zdania sobie przygotowuję. Problem jest taki, że to zajmuje sporo czasu, prawda, i e, można to robić i ja często polecam, prawda, i w, chociażby w moim kursie Przełam się i Mów, tam też daję metodę taką, którą można pracować w domu, no ale sporo uczniów właśnie mówiło, że e, robią to, ale zajmuje to trochę czasu, prawda, więc e, szukają też takich gotowych rozwiązań, no bo każdy może wybrać, co chce, prawda, i, i często gdy ktoś mówi, no na przykład o tutaj są te kursy, one są takie drogie, bo, bo niektóre kursy na przykład, po kilka tysięcy złotych kosztują, prawda? Ja mówię, no tak, natomiast to jest zawsze twój wybór, prawda? Być może ten kurs pozwala ci osiągnąć ten efekt końcowy dużo szybciej. No i ty możesz wybrać, czy masz możliwość poczekania na przykład jakiegoś czasu, metodą prób i błędów szukania rozwiązań, czy też będziesz chciał zapłacić, żeby mieć szybciej, prawda? Żeby mieć od razu to, co jest najbardziej potrzebne, prawda? I to jest zawsze wybór danej, danej osoby. A druga rzecz, o której powiedziałeś, to też jest bardzo dobra, czyli tak jakby pomyśleć, czy masz czas, ale czy masz też energię do tego, żeby się uczyć, prawda? Bo myślę, że dużo ludzi, zwłaszcza na przykład po świętach, kiedy są przejedzenie i tak dalej, chce się zabrać za naukę, ale ma ten problem, że nie ma wystarczającej energii. Więc to, co ja często mówię, gdy ktoś na przykład zapisuje się na mój kurs, mówię, zróbcie sobie teraz relaks. Oni pytają się, czy mogę się zacząć czegoś uczyć, już tutaj jest, mam taką... No nie, nie, spokojnie, nabierzcie sił, bo będziecie potrzebowali dużo sił, żeby się intensywnie uczyć przez najbliższe trzy miesiące, dlatego teraz sobie odpocznijcie. prawda? Czyli e, e, często jest tak właśnie, że chcemy... I to, to też mówiłeś na jednym z poprzednich podcastów, że mówisz uczniom, nie uczcie się za dużo, prawda? odpocznijcie. prawda? Czyli trzeba tą energią potrafi zarządzać. prawda? Nie robić za dużo, nie robić wszystkiego na hura, tylko wiedzieć, kiedy zrobić przerwę, pójść się przewietrzyć, pójść na spacer i tak dalej. Także tutaj są różne, różne rozwiązania.
1: Tak i, i jeżeli chodzi o, o naukę na własną rękę, tak jak my, my robimy bardzo często, ty i ja, da się praktycznie za darmo się uczyć się jeżeli ktoś nie chce zapisać się na kursie albo o, nie ma pieniędzy nawet na podręczniki na przykład. Więc... Da się zadarza praktycznie dzisiaj z internetem, jest sporo stron internetowych. YouTube, tutaj właśnie narzędzie, na którym jesteśmy w tym momencie, też ma sporo fajnych kursów. Tylko, że trzeba być świadomy tego, że nikt się zabierze za tą naukę, żeby się uczyć samemu, bez nauczyciela i za darmo. Trzeba się podszkolić na temat uczenia się. W jaki sposób się uczyć języka, prawda? Musimy mieć jakąś świadomość o tym, w jak sposób się uczyć. Nie w jaki sposób się zobaczyć do nauki i wyrażać te cele, ale w jak sposób się uczyć. I, i na ten temat e, sporo mówimy, Te więcej niż ja. E, jest naprawdę sporo ciekawych e, filmików na, na naszym kanale i też na twojej stronie sekretach Poliglotów. Tam też są bardzo fajne artykuły, bo dzieli się opinią innych ludzi też. No i, i jak ktoś już zna angielski, się, panuje, się uczyć innego języka, też znajdzie bardzo ciekawy i przydatne filmiki po angielsku z ich poliglotów, z poliglotów z całego świata, które właśnie mówią o nauce języka. Pomogę tutaj wymienić Luca Lamparello, bo z nim już współpracowałeś i go. I ma bardzo fajnie radę po angielsku, raczej są te filmy. Ale to jest ta, ta rada, okay, tutaj taka zboczność naszego tematu, dla tych, którzy się ucieć chcą samemu i za darmo, da się. Ale trzeba po prostu wiedzieć, jak sposób się zobaczyć do tej nauki, jak sposób się uczyć, żeby przetrwać i to zrobić przez rok, lata, trzy lata. A jeżeli chodzi o tego e, Pawła Łukasza, to moja dla niego tutaj trzecia, e, czwarta, czwarta rada jest to, żeby pomyślał sobie o tej nauce na etapach, żeby on rozbił ten cel, czyli jakieś cele. to wymienił, że jego cel jest uczenia się niemieckiego. Ale trzeba to rozdzielić na mniejsze etapy, na mniejsze części, dlatego że bardzo często nasze cele, nasze ostateczne cele są bardzo szerokie, że tu na przykład naukę niemieckiego to naprawdę jest bardzo szerokie pojęcie, bo można się uczyć tego języka na poziomie podstawowym, na poziomie średnio, średnio zaawansowanym, na, na poziomie średnim, na poziomie zaawansowanym a ja jestem tego zdania, się też się zgodzić, ponad, że da się biegle mówić w języku na poziomie podstawowym, na poziomie średnim, na poziomie zaawansowanym. Więc to jest dowodem tego, że da się nauczyć języka do pewnego stopnia, świetnie radzić sobie z tą swoją znajomością, mając niski poziom, bo poziom podstawowy jest tak jest uważany za niski poziom ale nie każdy biegle mówi na swoim poziomie podstawowym, czy tam średnim. Ja, ja bym tutaj więc... rozróżnił
0: słowa płynnie i ta. biegle, prawda? Czyli ja myślę, hmm. że bardziej to chodzi o mówienie płynnie, prawda? Okej, okay, tak, tak, dziękuję, ta ta płynie, chodzi mi o to, tak jest. Tak, tak, czyli to też jest po angielsku, tam jest dużo, dużo dyskusji, co to znaczy właśnie. I myślę, że po polsku można przyjąć taką definicję, że mówić płynnie, to znaczy hmm. nawet mając mały zasób słów, Wyrażać to dziękuję za, za pomoc, właśnie o to tak, mi chodzi. Tak, natomiast biegle, no to byłoby może tak, że ktoś rzeczywiście ma bardzo duży zasób słów i może powiedzieć o okay. wszystkim, używając bardzo e, trudnych, e, trudnych słów i tak dalej, czy to no, jakiś poziom uwagę. właśnie C, C2. Natomiast e, właśnie mówienie płynnie, no to, to jest taki cel, ale też myślę, że czasami ciężko nam jest e, to określić, tak jak mówi, że właśnie ludzie biorą sobie takie szerokie cele, prawda? Czy nasz ten Paweł Łukasz może pomyśleć sobie, jak czy niemieckiego, ale co to oznacza, prawda? Czy musi czytać książki w oryginale. Może tak chce, prawda? ale może chce tylko czytać książki, a niekoniecznie mówić. Więc ja zawsze też radzę, żeby zastanowić się, jak w każdym z tych obszarów, mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie, czyli rozumienie ze słuchu, co chcemy osiągnąć. prawda? Czyli postawić sobie taki jakiś minimalny cel, który chcemy osiągnąć, który nas usatysfakcjonuje. Ale czasami też takim prostszym rozwiązaniem zwłaszcza jak się uczymy na przykład z jakąś książką czy podręcznikiem, jest postawić sobie po prostu cel, przerobię tę książkę, prawda? Oczywiście nie wiemy dokładnie, jaki ten poziom osiągniemy na koniec tego tam samouczka, podręcznika czy kursu, ale wiemy, że coś, czegoś się nauczymy, prawda? Czyli taki jest prosty cel, który jest namacalny, bo myślę, że ja jestem wychodzę z założenia, że trzeba szukać takich celów, które będziemy wiedzieli, kiedy osiągnęliśmy, prawda? Nauczyć się języka niemieckiego nigdy nie będziemy widzieli, kiedy osiągnęliśmy, prawda? Natomiast przerobiłem kurs, przerobiłem ostatnią lekcję, jak najbardziej jestem, prawda? Osiągnąłem mój cel. Czy, nie wiem, przeczytać książkę w języku obcym. Przeczytałem książkę w języku obcym? Jak najbardziej osiągnąłem mój cel. Także, także myślę, że to w ten sposób można też pewnie, wiem, pewnie poradzić, żeby szukać takiego celu, nie właśnie szerokiego, ale takiego, który będziemy jasno widzieli, kiedy go osiągnęliśmy.
1: Tak, ja jak najbardziej się zgadzam. To, 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 o czym mówisz, świetnie się wiąże z tym rozwijaniem, z tym rozwijaniem celu na mniejsze etapy, bo tak ten główny cel uczenia się, albo, albo nauczenia, albo nauka niemieckiego, da się rozbić na te małe części. Przeczytać kilka stron z książki po niemiecku, albo przeczytać artykuł po niemiecku na temat, który mnie interesuje i go zrozumieć, albo oglądanie filmiku na, na YouTube dla uczniów niemieckiego, które trwa powiedzmy 5 minut i go zrozumiecie do końca, albo, albo jak nie całość, połowę, nie? A więc to tak da się naprawdę zawsze i trzeba zawsze rozbić nasze główne cele na mniejsze części, bo trzeba e, zmierzyć w jakiś sposób. Musimy mieć e, jakiś punkt odniesienia, e, dzięki któremu wiemy, że osiągnęliśmy i co osiągnęliśmy, ile procentu my je więc osiągnęliśmy tego naszego głównego osta, 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 ostatecznego celu. Okay? I piąta rada jest taka, że e, też powinniśmy wiedzieć albo uważać raczej ten cel za atrakcyjny. Czyli musi, powinniśmy wiedzieć, jakie korzyści e, ten cel może nam przynieść, prawda? Bo jeżeli nie jest to atrakcyjne, jeżeli nie wiemy, bo nie jesteśmy świadomi, jakie korzyści będziemy mieli z osiągnięcia tego celu. Trochę tracimy motywację po drodze i potem pomyślimy, ale nie ma sensu. Jaki jest sens nie? E, właśnie w tym, co ja robię? Nie? Po co ja wstaję teraz o piątej rano, żeby się uczyć przed pracą, bo to jest ten moment, kiedy mam czas. Nie jest sens. Jeżeli my jesteśmy podekscytowani e, tym celem, jeżeli na samą myśl osiągnięcie tego celu, naprawdę czujemy się świetni. Tak po prostu w takim zapałem, jakbyśmy, jakbyśmy byli zakochani, to naprawdę pokazuje, że warto pracować. Nawet no, no tak, ale... ślęczyć nad moim na podręcznikiem, jak podręcznika będzie trzeba, do tego celu. Więc trzeba być świadomy tego.
0: Nie? No tak, ale tak często mamy ludzi, którzy muszą się nauczyć języka. Nie? Oni nie mają takiego zapału, oni nie są zakochani. Nie? to jest takie bardziej ja bym powiedział aranżowane małżeństwo, prawda, że ktoś im kazał tego języka się nauczyć, bo przecież życie wrzuciło ich w jakąś sytuację, która wymaga znajomości tego języka. I to nie jest tak, że właśnie tak jak często jest z angielskim. prawda, Ludzie uczą się angielskiego nie dlatego, że pałają jakąś miłością do tego języka. Rzadko kiedy mamy ludzi, którzy rzeczywiście mówią, że o, zakochałem się w języku angielskim, on dokładnie tak brzmi, podoba mi się. Ra raczej to jest tak, że uczą się go w szkole, muszą się go nauczyć do pracy i tak dalej. Podobnie jest z innymi językami, tak jak niemiecki często jest właśnie językiem, którego się uczymy w szkole I może na przykład ten nasz Paweł Łukasz musi się uczyć do matury i niekoniecznie będzie budził się rano i myślał, chciałbym odmienić sobie jakiś tam czasownik, prawda, we wszystkich czasach, bo to jest moja, moja pasja. Czyli co byś mu wtedy poradził? Czyli takiej osobie, no. która no jest zmuszona trochę życiowo do tego, żeby się języka nauczyć.
1: Po pierwsze, pamiętajmy, że językami władają ludzie, tak jak ty, ja, każdy z nas, więc to moja pierwsza rada jest, jest taka, bo są takie osoby, tak jak ja, którzy lubią kontakty, nie boją się za bardzo zaczepiać nieznajomy, po prostu znalezienie partnera językowego, znalezienie osoby, z którym już trochę po, tego ten język, więc to jest pierwsza rzecz, żebyś był świadomy tego, że pomimo tego, że nie lubisz tego języka, są fajni ludzie naprawdę, są ciekawi ludzie, którzy mówią w tym języku, którzy mają ten język jako język oczysty, czasami tylko ten język znają, więc to, to jest moja pierwsza rada, żebyś był świadomy, tak jak ten Łukasz, Paweł, który, Paweł Łukasz przekręcił. Ale Marlon, to
0: nie jest też trochę ryzykowne, bo ty chciałeś się nauczyć węgierskiego i zobacz, jak to się skończyło. <laughs> No to prawda, to jest ryzykowne. Wiecie, jeżeli ktoś ma już żony, ma
1: dziewczynę, albo, albo dziewczyna ma chłopaka, męża, to bym popręgnował, aby znalazł sobie osoby no, samej płci, na przykład e, przyjaciółki, przyjaciela, żeby to było mniej
0: ryzykowne. Ja, ja pamiętam. Bo <grych> nie
1: ukrywajmy, za... że, że może tak się kończyć. Nie? To
0: i tutaj, tutaj taka, taka, dygresja, taka dygresja trochę do naszych widzów, bo Marlon jest taką osobą, która bardzo lubi używać języków w każdej chwili, prawda, zaczepiasz ludzi na ulicy i tak dalej, natomiast problem się pojawił, kiedy właśnie wziąłeś ślub z Oniko i wtedy no ciężko było zaczepiać ci różne, zwłaszcza dziewczyny tak, ja pamiętam kiedyś... Ale czekaj, czekaj, co ty tani, mówisz? Tani, tani, czekaj,
1: tani. mówiąc tak, ludzie my myśleli, że jestem ko kobiecarzem, ale nie jestem, wiesz... Nie, nie, nie. Ale tak mówię, że po prostu źle się czułeś. Dlaczego prawda, każdego? Jeżeli to jest mężczyzna albo a, kobieta, to jest tylko po prostu to jest tak, co ale... dodatkowego, ale obojętnie.
0: <laughs> ale pamiętam kiedyś taką sytuację, że siedzimy właśnie z Oniko i ty gdzieś tam poszedłeś, byliśmy w jakiejś restauracji chyba, i wyszedłeś i mówisz, o, spotkałem taką dziewczynę z Chin, ale Oniko, nie przejmuj się, nie przejmuj. Ja z nią rozmawiałem tylko o tym, jak, jaka jesteś wspaniała, jaką mam cudowną żonę <laughs> i tak dalej. Także to też jest takie wyjście, prawda, że jak ktoś ma już rozmawiać z osobą innej płci, nie chce tutaj się bardzo angażować, to może rozmawiać właśnie o tutaj, tak jak Marlon, o swojej żonie na przykład. Nie? I to od razu jest, e, ustawia całą rozmowę w konkretnych, że tutaj zależy mi nie tylko na tym, żeby ćwiczyć język, tutaj chiński akurat, prawda, ale, e, ale tak jest. Czyli, czyli radziłbyś też, żeby może spojrzeć trochę na język właśnie. I ja Myślę, że to też jest często tak, że ludzie gubią się w tej nauce języków, bo za bardzo traktują to jako taki szkolny temat, że czego się muszą uczyć. Zapominają o tym, że ten język otwiera wiele drzwi do poznania tak. ludzi, do poznania kultury, do poznania różnych ciekawych, ciekawych rzeczy, prawda? I to są takie drobiazgi, ale które czasami robią gdzieś różnicę, prawda? Czyli e, jeśli znamy ten język, no to mamy dostęp, do, tak jak mówię, że często są ludzie, którzy nie znają zupełnie innego języka, prawda? I teraz, gdy słucham, a każdy człowiek ma jakąś historię ciekawą do powiedzenia, prawda? I, i gdy nie znamy ich języka, to tak naprawdę nie poznamy ich historii, nie poznamy ich problemów, ich marzeń i tak dalej. Więc no, język jest takim narzędziem bardzo, bardzo fajnym, ale no, często o tym zapominamy i przez to ta motywacja nie jest może tak, e, tak duża. No ale co, co jeszcze? Czy masz jakieś, jakieś rady dla tego Pawła Łukasza? Jak tutaj zmotywować trochę tak. E, znaczy, jak zakochać się w tym języku, może, prawda, żeby. Tak,
1: tak. I jeżeli, jeżeli ta osoba musi się uczyć języka, musi, bo ma. Zgórnie zrzucony, zrzucony na, na siebie e, taki obowiązek, to tak, oprócz mm, zaprzyjaźniania się albo, albo poznawania po prostu ludzi, którzy badają tym językiem, ja bym też powiedział, że warto połączyć ten język, którego nauka na razie nie jest przyjemna, bo muszę tak robić, tak, tak jak w tym przykładzie, no ta osoba mogłaby połączyć ten język z czymś, co lubi ze za zainteresowaniem. Powiedzmy, ponownie tutaj szachy, że ten Paweł Łukasz lubi szachy, gra w szachach. Nie? To mógłby spróbować obejrzeć filmiki, gdzie grają, albo nawet gdzie macie jak się gra w szachach, mimo tego, że już umie, żeby połączył właśnie ten, ten język, ten języka ze swoim zainteresowaniem, na przykład.
0: Znaczy, tak? Tak, czyli, znaczy ja myślę, że Trzeba poszukać takiego sposobu, żeby tą wewnętrzną motywację sobie obudzić, żeby mieć jakiś taki większy cel chyba, prawda, że o to, o to tobie chodzi. Ja natomiast myślę, że to co, to, co ja uważam też, że nie zawsze taka wewnętrzna motywacja jest tak naprawdę potrzebna, że czasem to słowo motywacja jest trochę przereklamowana. Ja generalnie samodzielnie, inaczej trochę podchodzę do, do celów. Ja nigdy też nie wyznaczam sobie takich małych celów, zwłaszcza nie przypisuje ich do konkretnych dat i godzin. I myślę, że to jest taki błąd, który dużo ludzi popełnia, zwłaszcza tych ludzi, którzy nie są bardzo zorganizowani, dlatego że jeśli coś Ci w życiu wypadnie, a wypadnie Ci na pewno i to pewnie kilka razy dziennie nawet, to ciężko Ci będzie zrealizować ten plan. Więc ja zazwyczaj robię tak, że nie planuję za bardzo do przodu, Lubię na przykład pomyśleć o takich ogólnych projektach, prawda, że mam jakiś ogólny plan, czyli weźmy tego Pawła Łukasza, gdyby on przyszedł do mnie, ja bym poradził mu, wybierz sobie właśnie jakiś kurs, czy jakiś podręcznik i postaw sobie za cel, że go przerobisz, prawda? czyli to jest taka prosta rzecz, która on nie wiedział, kiedy mu to się udało i to taki jest taki, taka jeszcze taka dodatkowy, taki bonus, nawet jak on przerobi połowę tego podręcznika, to i tak się czegoś nauczy, prawda? ważne, żeby wiedzieć mniej więcej, w którą stronę zmierzamy, nie musimy konkretnie wiedzieć, czyli tak jakby jak planujemy sobie wyjazd, to nie musimy wiedzieć, że ok, ja muszę pojechać tam, nie wiem, do Paryża i o godzinie 9.51 będę pod wieżą Eiffla, o 9.00 tam powiedzmy, nie wiem, o 10.38 będę... Nie, nie, to jest za dużo, prawda? Natomiast możemy sobie powiedzieć, ok, pojadę do Paryża, zobaczę to, to i to, prawda? I później zależnie od tego, jak ta sytuacja się będzie gdzieś tam układała, możemy dopasować swoje zadania i plany. I ja, ja mówię tak, czyli weź sobie duży cel, a następnie opracuj, jaki będzie ten następny krok. Ja o tym następnym kroku dużo mówię, prawda? natomiast to jest trochę zbieżne z tym, co Marlon mówiłeś, o tych powiedzmy małych celach. prawda? Czyli ja bym powiedział tak, żebyś wiedział zawsze, co masz robić, kiedy będziesz mieć okazję nauki? I szukaj tej okazji codziennie, prawda? Czyli to, to jest coś, do, jak ja podchodzę, prawda? Czyli opracuj sobie jakąś metodę działania i wtedy łatwiej ci będzie do tego celu takiego dużego dążyć, prawda? Czyli nie musisz sobie rozpisywać i, i tak dalej, bo to, bo to najczęściej się nie sprawdza.
1: I właśnie do osiągnięcia tego, o, o czym Pan mówi, zachęcam do oglądania poprzednich odcinków, zachęcam do. Przeczytanie artykułów na stronie sekreta Poliglotów i zachęca do poszukiwania też informacji o nauce języków w innych kanalach i nawet po angielsku, jeżeli już umiesz, żebyś mógł właśnie mieć naprawdę praktycznie perfekcyjną, perfekcyjną metodę do siebie przygotowana pod kątem twoich potrzeby. I jeżeli chodzi jeszcze raz o szafy, to dam tu ten nasz przykład ponownie. Powiedzmy, że ten e, Paweł Łukasz, e, kiedy zaczął się w właśnie grania w szachach, to po tym jak zdobył szachowicę, to musiał się nauczyć ruchów pionków. Jest kilka tych pionków, prawda, jest tam e, goniec i hetman i król i tak dalej, więc musi się uczyć, e, w jaki sposób każdy się porusza na szachownicy, ale pojedynczo, nie? nie uczy się naraz o hetmanie, o, o, o królu, bo tak było szalo. Tak samo z językami, tak samo z tymi celami, że, że rozbijesz na mniejsze kawałki. Potem jak się uczy i już zapamiętuje, doskonale umie wytłumaczyć i w jak każdy, każdy pionek się porusza, musisz się uczyć połączeń, bo można atakować w połączeniu i tak się robi wszędzie. To nie jest tak, że tylko tam goniec idzie i atakuje. Nie, nie, to musisz połączyć te, te pionki, dlatego jest ich kilka. Żebyś połączył dwa, trzy, czyli on, on ucie się tak połączeń, w jaki sposób ich połączyć. Nie? Też musi się uczyć, jak zacząć, jak, jak się zaczyna ta partia. Potem, jak się odgrywa tak ta zwaną środkową e, część partii. Potem musi się uczyć, jak kończyć tą partię. Też musi się uczyć, jak atakować, jak się bronić, bo podczas, podczas ataku też przeciwnik go atakuje. Ne? Więc musi tego wszystkiego się uczyć, ale po kawałkach. Potem to wszystko połączy, a rzeczywiście chodzi z kimś, zagra, to on się uczy te części i podczas tej nauki on odgrywa samemu na, na szachownicy. E, tak pokazują te różne książki, e, które uczy właśnie e, Gdania w szachę. Pokazują tam zawsze e, tak śmieszne. Jest szachownica i tylko 3-4 piąków, ne? żeby oni pokazali, w jaki sposób się atakuje, się broni, się robi tu połączenie, to tak dalej. Więc e, nawet jeżeli chodzi o szachę, to, to przy okazji pamiętam, że moja żona przetłumaczyła dwa e, podręczniki, dwie książki właśnie na temat grania w szachach, z węgierskiego na polski i to było dla, dla dzieci. I ona też miała, ona jest węgierką, nie polką, więc ona też miała e, wyznaczyć sobie cele, w jaki sposób ona to zrobi. No, ona musiała też e, przetłumaczyć, ileś tam stron co tydzień. Ona sobie tak wyznaczyła ten cel, żeby ona mogła skończyć tłumaczenie do, do czasu e, odesłania do, do wydawnictwa. Prawda? I ona też musiała sobie planować... E, sprawdzenie tego tłumaczenia, więc to tak, tak jest w życiu, zawsze mamy w różnych dziedzinach naszego życia, co tydzień, codziennie praktycznie, by zacząć cele. A jeżeli chodzi o nas, jeżeli chodzi o mnie i o Ciebie, konar, no, ci no właśnie bo dzielić.
0: Znaczy, tak? to, to właśnie, bo ja chciałem się zadać pytanie, może zacznijmy od Ciebie, bo tak? okay. ja spodziewam się, że w komentarzach, bo Ty sporo mówiłeś o tym, i w komentarzach dużo ludzi napisze Ci, ale ludzie mówią o tych celach, a nikt ich nie ustala, nikt tam ich się nie trzyma. Czyli Marlon, jakbyś ty mógł dać jakiś taki przykład ze swojego życia, czy może jakiś cel na nowy rok, nie? albo może jakiś cel z przeszłości, na którym mógłbyś pokazać, jak na takim przykładzie, oczywiście pamiętając, że ty jesteś z innej planety, z poliglotoplanety, czyli tak jak ja zresztą, bo my uczymy się języków nie po to, żeby... E, powiedzmy, czasami, żeby się komunikować w nich konkretnie, w jakichś sytuacjach, czy żeby pracować używającego języka, ale także dla przyjemności samej nauki języków. prawda? Natomiast, jakbyś dał jakiś taki przykład, właśnie jak, jak ty z tymi językami e, miałeś? Czy jakiś taki przykład takiego celu językowego? A później, tak jak tu mówiłeś, może ja też opowiem o, o tym, jakie ja tak, mam plany tak. i tak dalej.
1: Najpierw chcę przetoczyć osiągnięte cele z mojej przeszłości. Po pierwsze, niemiecki. Bo chcę mówić niemieckim, bo dużo ludzi w Polsce się nie uczy niemieckiego dlatego, że musi. Tak mi się wydaje, jeżeli ktoś myśli, że ja się mylę, proszę napisać w komentarzach, ale to jest moje wrażenie. E, bo mieszkam już tutaj 7 lat. A ja niemieckiego się nauczyłem, bo ja chciałem, sam wybrałem. Miałem kolegę w szkole, już opowiadał tę historię. On miał dziadków z Niemiec i tak dalej, więc e, przez pół roku mniej więcej się, się uczyłem na podstawie podręcznika, sta, takiego starego, które zapożyczyłem od niego, więc się uczyłem przez pół roku bo na, na początku miałem jako cel yy, przeprowadzenie krótkiej rozmowy z babcią albo z jego dziadkiem albo no albo z babcią albo z dziadkiem z, z dwoma na raz to by było bardzo trudno i przez pół roku się uczyłem, mając tę motywację. Ne? Już minął miesiąc potem miałem pięć miesięcy i się uczyłem. Tak, tak samo stanąłem że będę przez ten pół rok się uczyć na tego teleponetycznika minął 7 miesięcy nawet ja, ja nawet trochę byłem po po właśnie dacie osiągnąć tego celu, nie ma problemu, tak trzeba po prostu na ludzi, traktować te ceny, e, więc sobie trochę tam opuściłem i przez 7 miesięcy e, i pół prawie tam się uczyłem, przekazałem te podróżnik z powrotem i pewnego dnia z, z, z nienacka się da do jego domu, bo w Brazylii normalnie tak jest, że ktoś odwiedza drugą osobę bez... E, bez wcześniejszego umówienia się. To się zdarza, to nie jest reguła w tym samym kraju, ale to się zdarza. Moja żona była w szoku, kiedy byliśmy po raz pierwszy i, i tak robiłem, i bardzo się krypowałem, jaki robię właśnie u kogoś. I wtedy tam byłem właśnie u tej babci i rozmawiałem z nią. Oczywiście, krótko, bardzo mało, dwóch powodów. Mało miałem no, z trzech powodów. Po raz drugi, po raz pierwszy z kimś rozmawia po niemiecku, i trzeci powód, ta babcia była gadawliwa. chyba każda babcia, każdy dziadek tak jest, więc ona zagadała mnie, przez dwie godziny było u niej, a z tego może maksymalnie mówię, <grych> tak <jakś> tam maksymalnie 15-20 minut mówiłem, tak jakiś tam, Wiekleś? Echt? Perum? Zupa? O, mi i była nie? Takie krótkie rzeczy, nie? <grych> ale to było no bardzo, bardzo, fajne i warto tym pamiętać, że potem jak osiągniesz cel, Trzeba wyznaczyć nowy cel, bo to jest problem, o którym często zapominamy, Że osiągniesz cel, dużo pracowałeś w żeby to osiągnąć, i co potem? Dużo ludzi zapomina o tym, żeby się wyznaczyć sobie tego, tego celu i traci motywację, powoli traci tą wiedzę. Ja mówię o sobie, bo ja też już tak, tak robiłem. Ja na przykład niedawno, w tamtym roku byłem, byłem w Estonii, już mówiłem tutaj właśnie o tym estońskim. I póki miałem tę motywację, że ja będę w Estonii cały tydzień, będę miał okazję posłuchać, czytać e, po estońsku, mówić, bo ja nawet zaplanowałem, że będę mieszkał u Estonczyka, mam dalej kontakt z nim na, na Whatsappie, chociaż ostatnio trochę tam się kontakt się, e, urwał, e, więc to miała naprawdę na maksa motywację, żeby się uczyć przez dwa miesiące praktycznie. I teraz się uczy dalej ten język, ale tak bardzo mało, raz na jakiś czas. Bo jeszcze nie wyznaczyłem kolejnego celu. Ja jestem tego świadomy. Chcę poprawić ten błąd, i na właśnie i nowy rok mam jakiś cel z tym z, z I z innymi językami też. Ale to jest jeden mój przykład. Taki przykład nie kleński, ale takiego błędu,
0: ale który jest ja w jeżeli chodzi o cele. Na, czy masz cele na wszystkie języki, które, które znasz? Czy, czy raczej starasz się na przykład skupiać na jednym, czy na drugim, jak to. A,
1: mam na wszystkie. Ja na razie mam takie ogólne cele, które muszę bardziej sprecyzować. Takie ogólny cel, żeby podnieść poziom w tych wszystkich językach, które znam. To, 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 to jest mój pierwszy cel na, na Nowy Rok, ale jest mi obojętnie ile mi się uda podnieść ten poziom, bo tutaj wiemy, że tych wszystkich języków my uczymy się bardziej dla siebie, dla zabawy niż dla potrzeby. Wiadomo, jeżeli chodzi o mnie, pewna grupa języków jest dla mnie Witalnie potrzebne, nie wiem czy mu witalnie, ale tak sumiennie potrzebna, prawda? Jest taka grupa tych języków, z których korzystam jestem co tydzień, albo które są z powodu pracy, z powodu możliwości też dostawania zleceń jako tłumacz, podaję się tłumaczem, potrzebne. Więc, jeżeli chodzi o te języki, e, mianowicie japoński, e, angielski, świecki, węgierski, polski nawet, serbski, czegoś się zapominam, e, no, hiszpański, wiadomo też. Jeżeli chodzi o te języki, to muszę na, naprawdę popracować e, nad podniesieniem poziomu. I tutaj chcę specjalnie wymienić e, japońskie. Jeżeli chodzi o te poziomy europejskie, to w tym momencie mam C1 na japońskim. E, pracuję nad C2, ale jeszcze nie oświetnąłem, jeżeli chodzi o nazewnictwo z Japonii, to oni e, stosują liczebniki do podkreślenia tych poziomów i u nich e, poziom 5, 5 to jest najniższy, a poziom 1 to jest najwyższy, a ja je mam 2, poziom 2, poziom 2, to jest mniej więcej C1, jeżeli chodzi o, o ten schemat nie, poziomów tutaj w Europie. A ja e, już 4 razy przystąpiłem właśnie do, do egzaminu na, na poziomie 1, czyli na poziom C2, czyli ten jeden japoński, ten pierwszy poziom, i cztery razy oblałem. E, no blisko było właśnie osiągnięcia właśnie tego, tego, e, tego, tego celu, ale ja przez ten cały rok e, nie zapisałem się na te egzaminy. Dwa razy w roku organizują te egzaminy certyfikatowe ze się języka japońskiego. Na całym świecie w tym samym dniu ludzie zdawają te egzamin. Zazwyczaj w stolicy danego kraju, tu wiadomo w Warszawie. Dużo ludzi przystępuje zawsze w lipcu i w grudniu. I przez jakiś czas miałem nawet taką tradycję, że raz albo dwa razy w roku przystępowano do tych egzaminów i zdawałem sobie dla przyjemności, ale trochę przestałem, ale jak chcę na nowy rok właśnie w grudniu nie, przystąpić do egzaminu na C2, czyli na ten poziom jeden japoński i zdać go pomyśleć, Bo ja już cztery razy próbowałem, będzie teraz piąty raz i myślę, że teraz mi się uda. Więc przez cały rok muszę na tym popracować, żeby ten cel osiągnąć. I, I, myślę, i mógłbym myśli. więcej mówić, ale też chciałbym trochę, trochę słuchać właśnie o Twoich celach, o takich osiągniętych i o takich nowych robił. Nie musisz o wszystkich opowiadać, bo byśmy rozmawiali 3, 4, 5 godzin o tym, prawda?
0: Tak, ja, ja bym powiedział tak, że same takie cele pojedyncze są mniej ważne. Ważny jest sam proces planowania, bo to on pozwala Ci trochę właśnie cofnąć się, może cofnąć się, czy też tak jak wycofać, żeby spojrzeć z góry na to, co chcesz osiągnąć. Ja mam taki daleki cel, prawda, czyli cel, który jest dużym wyzwaniem. To jest nauczenie się stu języków na takim poziomie A2, B1 przynajmniej, no bo wiem, że C1, C2 nie jesteś w stanie, kiedyś nawet pamiętam, były warsztaty, na których był Richard Simcott, Alex Rawlings i... Michał Grześkowiak z Polski, to był w Warszawie, czyli kilku, kilku poliglotów też byliśmy i była rozmowa właśnie i oni powiedzieli, że no, na poziomie C2 rzeczywiście ciężko jest znać więcej niż tam pięć czy, czy ileś języków, no bo C2 wymaga stałego używania tych języków. Czyli i tak jak nawet właśnie czy z Luką Lampariello rozmawiałem, czy z innymi poliglotami, to jest tak, że e, oni często próbują sobie tak życie ustawić, żeby tych języków móc używać, praktycznie codziennie, czyli tak, żeby, czy właśnie na przykład uczą różnych języków, czy nie wiem, właśnie mieszkają w jakimś innym kraju i tak dalej, czyli różne jakieś takie kombinacje dziwne, natomiast właśnie po to, żeby jak najwięcej tego kontaktu mieć, no bo ciężko jest taki sztuczny kontakt sobie stworzyć do wielu języków, prawda, natomiast myślę, że na takim podstawowym poziomie można tych języków naprawdę bardzo dużo poznać, i e, ja taki cel sobie postawiłem, bo też się zastanawiałem, jak czytałem chociażby biografię tych poliglotów z XIX wieku, ten kardynał Mezofanti, który, no tam różne jakieś liczby padają, 80 języków, czy 150, czy to każdy tam inne podaje. Natomiast ja się zastanawiałem, czy to rzeczywiście uwzględniając też te technologiczne możliwości, czy techniczne, czy logistyczne, czy poznanie tylu języków w jego przypadku było możliwe. No bo weźmy sobie taką sytuację, nawet zrobienie listy stu języków i to możecie sobie jako pracę domową zrobić, wypiszcie wszystkie języki, które znacie i dojdziecie do 50 będzie już problem. Natomiast ten kardynał, pytanie jak on te języki właśnie w ogóle zidentyfikował, prawda? no bo wiadomo, że wtedy no też nie miał możliwości podróżowania. Wiele języków było zupełnie niepoznanych jeszcze, a już nie było do nich zupełnie materiałów, prawda, czyli... Jeśli weźmiemy tylko te języki europejskie, to tak naprawdę nasza lista to już jest tam 30-40 pewnie. No można ewentualnie jakieś dialekty brać pod uwagę i tak dalej, ale, no ale to było trudne. No to jest jedna rzecz, to było tak jakby z, zrobić taką listę. Natomiast druga to jest rzeczywiście nauczyć się ich na dobrym poziomie. Prawda? Niektórzy tam mówili, że on mówi świetnie i tak dalej. Ja myślę, że dużo w tym było takiej uprzejmości, która wydaje mi się, że w tamtych czasach, jeśli ktoś potrafi mówić w innym języku takim rzadkim, no to czasami tak, tak no ludzie od razu mówią, że że jesteś, że umiesz świetnie, prawda? Ja, ja to wiem z praktyki, bo ja byłem chociażby w Indiach, w Chennai, w, e, czyli dawne miasto Madras, prawda, że na południu Indii, tam gdzie mówi się po tamilsku, gdzie ja próbowałem tego mojego połamanego tamilskiego, no to oczywiście ci moi znajomi wszyscy byli w, w ogóle w jakiejś ekscytacji, prawda? Jeden nawet napisał o mnie wiersz, tam, powiem, tam było w pracy spotkanie, tam do 200 osób wyszedł i zaczął czytać wiersz po tamilsku, no i tam były dwa kluczowe, dwie kluczowe rzeczy. Znaczy ten wiersz, tłumacząc na polski, to tak, znaczy, że Konrad przyjechał do Indii i przywiózł czekoladki i otworzył nas, nasze serca. I Konrad uczy się tamilskiego. Język tamilski zdobywa cały świat. No to tak mniej więcej ten wiersz brzmiał. Natomiast oni, jak się do mnie mówili, mówili zawsze, że ja mówię biegle, że mówię świetnie, że wszystko potrafię, I mimo że jak naprawdę bardzo mało umiałem. No i... Pamiętam, ja miałem jeden podręcznik, gdzie do połowy doszedłem, to on mówił, o, to już znasz 50% języka tamilskiego. Powiedziałem, nie, 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 jestem jeszcze daleko od tego, żeby znać nawet 5%, no ale dla nich to był sukces. I gdybyście teraz na przykład pisali moją biografię, pojechali tam do Indii i spotkali tych moich znajomych, oni by powiedzieli, Konrad to mówił w ogóle świetnie, on to mówił jak my, prawda, a już ten, ten dźwięk taki jest tamir, taki ry, takie on w ogóle mówił jak rodowity, prawda, tam, tamil, tamil czy tamil, czy ja nie wiem. Natomiast, no tak było czasem. prawda, natomiast to, co mnie ciekawi, to jest właśnie, czy są jakieś ograniczenia dla mózgu, bo często się mówi właśnie, że mózg nie ma ograniczeń, tak naprawdę, mamy ograniczenie czasu, ewentualnie naszych możliwości, czy finansowych, czy innych, prawda, no, no bo żeby materiały pewne do pewnych języków zdobyć, no to trzeba już niestety zainwestować, bo nie ma, nie ma dostępnych często materiałów do tego, żeby się je nauczyć. Natomiast jak chcę to przetestować. No i taki sobie postawiłem daleki cel. ok, tych 100 języków, prawda? Natomiast jak do tego dojść, no to trzeba zerknąć na takie mniejsze części. I dla mnie znajomość na takim poziomie A2-B1 to spokojnie myślę poznanie 3000 zdań, takich dobrze, dobrze dopracowanych. Tak jak mniej więcej na tych moich kursach, ja widzę, że, że dojście do poziomu B1, no to jest właśnie, yy, można yy, mniej więcej po 3000 zdań spokojnie już ten poziom mieć. Gdzie, gdzie Przejdziemy przez podstawowe słownictwo, wszystkie takie najważniejsze struktury i tak dalej. No i wtedy pozostaje nam nauczenie się żonglowania tymi, tak jak mówię jeszcze w szachach, prawda. Powiedzmy, ten poziom 3000 zdań to jest tak, że poznamy wszystkie ruchy wszystkie takie podstawowe kombinacje ruchów w szachach i wtedy możemy zacząć grać już na takim poziomie niezupełnie podstawowym, prawda, że przesuniemy figurkę później będziemy się kłócili, że a, przecież ta powinna się ruszać tak, a nie inaczej i, i tak dalej. Czyli to jest taki, taki cel. No to 3000 zdań w 100 językach, no to jest bardzo dużo, prawda, więc ja sobie ten cel zmniejszyłem jako taki pierwszy podstawowy, na którym się skupiam, to jest poznać 300 zdań i y, ja uczę się w ten sposób, że najpierw posłuchuję się z językiem, a dopiero później zaczynam w nim mówić. Czyli de facto te 300 zdań, to ja muszę się nauczyć rozumieć ze słuchu, prawda? I w tej chwili robię sobie już taką listę i te zdania dodaję, prawda? W niektórych językach mam ich więcej, w niektórych mniej, no bo już część tam miałem zbudowanych powiedzmy tam, nie wiem, czy po włosku mam około 10 tysięcy zdań, więc to, to już jest język zupełnie na, na innym poziomie ale dla takich podstawowych języków, takich nowych powiedzmy, no to jest te 300 zdań, prawda? I tam są języki typu albański, czy teraz na przykład sanskryt i łacina bardzo mi się podobają, bo też chcę się nauczyć mówić i, i rozumieć w tych językach i trochę moja żona się wkurza, bo ona nienawidziła sanskrytu, bo oczywiście w Indiach w szkole sanskryt tam jest nauczany i ona tak to ciekawe jest, jak zaczęła się uczyć polskiego, to mówi, ten polski jest zupełnie jak sanskryt, dlaczego te odmiany? Ja to myślałam, że już nigdy sanskrytu nie będę... Ja się uczyć, a tutaj się muszę nauczyć polskiego, który jest dokładnie taki sam. Ale ja tak pokazuję, że wcale to taki straszny język nie jest, prawda? I rzeczywiście nie jest tak tragicznie, no bo my też znamy, Polacy mamy tą przewagę, że mamy i odmianę rzeczowników, odmianę czasowników, więc są języki, które nas zaskakują pewnymi rzeczami, ale takimi gramatycznymi trudnościami trochę ciężej jest nas zaskoczyć, prawda? Czyli jako, jako Polaku na przykład dla Marlona pewnie deklinacja to był, to był koszmar, jak zobaczyłeś po raz pierwszy, to pomyślałeś sobie, o co tutaj w ogóle chodzi.
1: Nie, 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 to, to zupełnie nie, to jeżeli chodzi o deklinację, to jest cecha, którą najbardziej lubię w językach. Ja nawet jak wymyśliłem swój język, tak, nie jestem szalony, ale mam swój własny język, też dodałem deklinację do swojego własnego języka, no dla, dla hobby, piszę jakieś tam wiersze,
0: Śpiewam dodałeś pewnie ze 100 przypadków, tak żeby było jak najwięcej. Nie, nie. nie. Akurat... Jula
1: mi ma, ma, ma 10 przypadków, więc to nie tak dużo.
0: <śmiech>
1: Więcej no tak. niż Polski. <śmiech> no tak. Ale jeżeli my... chodzi o to tego, tego przerwy na ciebie, ja nie byłem zaskoczony, nie byłem e, wkurzony, czy tam e, przerażony, bo dla mnie to była wielka e, ciekawostka. Naprawdę to było bardzo fajne, bo to było bardzo inne, bo pol portugalski, brazylijski, mój język, Stracił to, ale to się pojawia. To jeszcze się ujawnia, jeżeli chodzi o zajmik osobowy. Tak jak u was, ja, no. mnie, mi, nie? Ty, tobie, ci, on, ją, on, jemu, go i tak dalej. My dalej to mamy, chociaż w mowie tego nie używa się już w Brazylii przynajmniej to zanika całkowicie w mowie. Spokojnie ktoś mówi, zamiast mówić ja widzę go. Każdy mówi, ja widzę on, nie? zamiast mu mówić, znam ciebie i znam ty. To, to jest dla niego całkowicie w mowie. Ale rozumiałem to pojęcie, bo mamy to, prawda? I najpierw miałem łacinę na studiach przez pół roku i zanim miałem łacinę, wiedziałem, że za pół roku mam łacinę i ja wyprzedziłem kolegów, kupiłem już podręcznik i zacząłem się uczyć przez pół roku, pół roku wcześniej. Jak zaczęliśmy łacinę, to ja miałem już sześć miesięcy nauką, nauki za sobą no więc było mi łatwe, było bardzo przyjemnie, a koledzy w mieście się bardzo się mieczyli, narzekali, bo to było się dla mnie, dla mnie przyjemnie, bo ja sam po prostu nie, w własnym zakresie tam się na temat, ale e, przerwam ciebie po które trochę rozmawiamy, ale wracamy do deklinacji, do twojej e, właśnie historii, przepraszam. Nie,
0: tak, 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 ja czemu mówię, że akurat teraz wybrałem sanskryt, wybrałem ten tak. łacinę jako ten nowe, żeby dodać, czyli taka mieszanka tych języków jest, jest, jest duża, więc chcę sobie spokojnie tak jakby dodawać te 300, 300 zdać z nimi pracować, prawda, i to jest taka moja metoda na początek, prawda, oczywiście później na tych wyższych poziomach już trzeba robić inne rzeczy, ale tak jak mówię, na moje potrzeby to wystarcza tym bardziej, że ja nie przewiduję, że w tych językach wszystkich będę mówił kiedyś w życiu, prawda, że kiedyś ich użyję, no tym bardziej, że są jakieś czasami zakręcone języki, ja na razie te zakręcone najbardziej zostawiam sobie trochę na później, ale wychodzę z założenia, że no, uczę się jej dla przyjemności, dlatego żeby sobie ćwiczyć mózg, żeby sprawdzać, jakie są moje gdzieś, nie wiem, granice, możliwości, ale też dlatego, że lubię języki, prawda? lubię poznawać języki, lubię widzieć właśnie jak te różne kombinacje, jak sobie języki radzą z różnymi e, rzeczami, prawda? że jakich konstrukcji używają, żeby wyrazić pewne idee. prawda? I to jest, to jest ciekawe, jak możecie sobie porównać niektóre niektóre języki, to zobaczcie, że pewnych rzeczy brakuje, prawda? I teraz dam taki przykład z języka Hindi, prawda? czyli z Indii. Tam tak naprawdę nie ma takiej rozgraniczenia między powiedzeniem, że chcę coś zrobić albo muszę coś zrobić. Prawda? I teraz oni mają taką konstrukcję najczęściej używaną, bo jest kilka tam różnych, natomiast mudzie cahie, prawda? Czyli mi chce się, czy mi trzeba czegoś, prawda? I teraz ja je użyję wtedy, kiedy muszę coś zrobić albo kiedy chcę coś zrobić, prawda? I to jest takie czasami płynne, prawda? Dla nas to już jest takie, o, że muszę, czy chcę, no to, to jest rozróżnienie, prawda? Natomiast w innych językach też mamy na przykład konstrukcję mogę, na przykład te, mogę coś zrobić, prawda? To może znaczyć dwie rzeczy i populacje tego tak nie rozróżniają czasami, że mogę to znaczy, że Mogę, bo na przykład tak mi się podoba, prawda? I, i mogę ci pomóc, prawda? Mo, może to znaczyć, że na przykład ja potrafię ci pomóc, prawda? Że, że, że mogę. Ale może też znaczyć, że mogę ci pomóc, bo mi pozwolono. I dużo języków, właśnie, chociażby czy niemiecki, czy szwedzki i tak dalej, ma tę konstrukcję, rozróżnia, prawda? Czyli, że mogę, że wolno mi coś zrobić. To jest inny czasownik, prawda? I, i są różne takie drobiazgi, które można, można gdzieś wychwycać, prawda? Czyli ciekawe też są te na przykład, jak sobie analizujemy, jak na przykład kulturowo pewne rzeczy są, czyli widać na przykład po członkach rodziny, jakie mamy na, na zewnictwo, prawda? I w języku polskim ono nieco zanika, prawda? Czyli kiedyś mieliśmy dużo więcej słów, ale niektóre przestały być używane, prawda? I teraz... Taki typowy przykład to jest słowo stryj. Prawda? Kiedyś, no to jest brat ojca, e, mówiło się stryj. Akurat u mnie w, mojej, w moim przypadku, bo mój tata i jego brat sobie tak wymyślili, więc od małego nam mówili, nie, to nie jest wujek, to jest stryjek. No i my tak używaliśmy, ja i mój brat nie, czy właściwie stryjeczny, prawda? Jak, jak to się mówi, czy, czy też kuzyn. Natomiast to jest taka bardziej e, mojego taty i mojego właśnie stryjka E, powiedzmy idea taka, którą sobie gdzieś tam wymyślili. Natomiast zazwyczaj to słowo już gdzieś tam zanika, prawda? Oni akurat fanami krzyżówek byli, czy, czy różnych takich e, dziwactw, więc e, to utrzymywali. Natomiast teraz te słowa zanikają też dlatego, że te rodziny są mniejsze, prawda? E, na przykład moje dzieci już nie mają potrzeby, bo ja nie mam brata, prawda? Więc my już tego słowa nie będą znały, no i, i gdzieś tam niżej. Natomiast w innych językach są dużo większe różne jakieś rzeczy, tak jak mówimy o tym Hindi, tam jest, różne słowa są używane i tam jest taka ciekawostka na przykład, że do osób starszych nie mówi się po imieniu, czyli kiedy na przykład ktoś ma starszego brata czy starszą siostrę, to będzie do niej mówił na przykład bracie czy siostro, ale nie będzie używał imienia, Prawda? czyli są takie, takie ciekawostki też, trzeba wiedzieć na przykład, jak ludzie się zwracają do siebie na ulicy i niektóre języki są bardzo zakręcone, pamiętam moja znajoma z Wietnamu opowiadała, że no ona mieszka w Polsce praktycznie, jako małe dziecko się przeprowadziła tutaj i tam mówisz, że są te różne nazewnictwa i różnych słów się używa, zależnie czy się zwracamy do kogoś, kto jest starszy od naszych rodziców czy młodszy. I teraz ona mówi, że jak przychodzi jakiś gość, to ja muszę iść do moich rodziców iść zapytać, czy on jest od was starszy czy młodszy, żeby ja użyła poprawnego słowa, nazywając tę osobę. Znaczy jest mnóstwo jakichś takich ciekawostek, gdzie można całe praktycznie podcast nagrać nagrać o tym i, i to jest taka moja motywacja, prawda, żeby poznawać te rzeczy, prawda, żeby się dowiadywać jak najwięcej o językach, o tym jak ludzie czasami niektóre rzeczy gdzieś tam sobie w głowie w głowie układają, czyli tak jak Maron mówiłeś o tych motywacjach takich, no one mogą być różne, prawda może być to jakaś taka zewnętrzna, że ktoś nas e, powiedzmy nie wiem, zmusił do nauki języka, ale ja myślę, że ja i ty mamy taką powiedzmy motywację poznawczą, że chcemy poznać jakiś język, i mimo, że często ludzie mówią, po co ty się uczysz tego w ogóle i jaki masz w tym cel, prawda? I, no moja żona tych tak mi mówi o tym sanskrycie, kiedy ja tam włączam jakieś nagrania i ona mówi, ja nie chcę tego słuchać, przypomina mi się to najgorsze ze szkoły czasy, chociaż okazuje się, że sporo pamięta, więc to też jest ciekawe. Natomiast, natomiast no ja tutaj no jestem zaciekawiony tym językiem, tym bardziej, że na przykład sanskryt bardzo przypomina języki słowiańskie i to jest, to jest też taka ciekawostka, że czasami niektóre słowa są bardziej podobne do języka polskiego czy, czy innych. Na przykład mamy słowo polskie brat, prawda? W języku hindi to jest "bhai", Natomiast w języku, w sanskrycie to jest bratr. A po czesku jest bratr. Też także, także to jest, widać, że no gdzieś te, te powiązania są bardzo bardzo, bardzo duże i nadwiększe, prawda? Brother prawda? po angielsku i tak dalej. Mamy... Też w in innych językach e, tej samej rodziny, ale tutaj ten sanskryt jest taki bliższy, prawda? Czyli czasami jest dużo takich ciekawostek e, różnych. Czyli tak jakby wracam do moich celów. Ja sobie patrzę taki daleki cel, prawda? Żeby wiedzieć, w którą stronę ja chcę iść, ale skupiam się na takich mniejszych, prawda? Czyli właśnie tak jak mówiłeś, Marlon, żeby podzielić sobie, Czyli ja sobie wybrałem, ok, 300 zdań w danym języku. Czyli ja muszę te zdania znaleźć, oczywiście, to jest wyzwanie, żeby znaleźć jakieś materiały, prawda? Czasami są darmowe, czasami ich nie ma więc no różnie to jest zawsze te poszukiwania. Później staram się te zdania prawda, słuchać, starać się rozumieć, prawda, z nimi pracować i tutaj mam, e, pracuję na co dzień właśnie z aplikacją do powtórek Anki, w której mam, e, mam powiedzmy tych języków tam już wszystkie 100 wprowadzonych, natomiast nie do wszystkich jeszcze mam oczywiście te zdania, które sobie powtarzam. Także, także tutaj to, to w, ten spo, w ten sposób działa. No i rzeczywiście tych powtórek jest czasami po kilkaset w ciągu dnia, ale to jest, to, jest, to jest fajne, że z, ka z każdym z tych języków mam taki krótki kontakt. Nawet przez te kilka zdań mogę sobie coś przypomnieć, mogę zobaczyć, jak dużo pamiętam, więc jest to, jest to ciekawe. Natomiast też jeśli, no, jeśli się pojawiają jakieś okazje, żeby języka użyć, no ja różnie podchodzę, ja nie jestem taki szalony jak Marlon, który tam ludzi zaczepia na ulicy. Ja raczej bardziej podchodzę do używania języków, na zasadzie takiej, czy rzeczywiście ma to sens, czy też nie. I jestem tak, że jak się przyzwyczajam z kimś mówić w jakimś języku, to raczej w tym języku mówię, prawda, więc ciężko jest mi zmienić, bo czuję się dziwnie, prawda, nie, nie wiem, czy też tak macie, jak będziecie na przykład próbowali z kimś ze swojej rodziny, czy ze znajomymi mówić po angielsku, czy w jakimś innym języku, też pewnie możecie się dziwnie czuć, prawda, no ja właśnie raczej unikam takich takich sytuacji. No i też, jak jestem gdzieś za granicą, no to staram się używać tego języka, prawda, ale też nie robię tego na siłę, żeby gdzieś tam ludzi zaczepiać i pytać się o coś, tylko po to, żeby się zapytać, a nie, a nie. raczej, ja no taki typowy właśnie Polak, który raczej nie nawiązuje rozmów z obcymi, chyba, że akurat to ma jakiś, ma jakiś cel, prawda, i tutaj no nie jestem tak, jak mówię, jak Marlon, tutaj taka historia, jak pamiętam, jak byliśmy w Gliwicach na warsztatach i po tych warsztatach mówię szmalone, tutaj, znaczy Konrad, ja tutaj pójdę, bo to jest taki kebab, ja tam może się tureckiego pod szkole i, i, poszedzę, i ten i wybiegasz nagle z tego. Konrad, konrad, chodź szybko, tutaj jest Egipcjanin, porozmawiamy z nim po arabsku. No i możecie sobie wyobrazić zdziwienie biednego Egipcjanina pracującego w gliwiskim sklepie z kebabami, gdzie przychodzi Brazylijczyk który mówi takim językiem właśnie arabskim, ale ty mówiłeś tą fuschą, czyli tym takim literackim powiedzmy, tym arabskim. Natomiast ja przyszedłem i mówiłem w tym dialekcie egipskim, więc on w ogóle już nie wiedział, co się dzieje. prawda? Tamtego dnia chyba, chyba nie mógł już sprzedawać więcej kebabów, bo był w olbrzymim szoku. Natomiast... Tak,
1: ale ja już to poprawiłem. Teraz już nie mówię w tym w tej wersji Fusha, to, to znam tą wersję egipską, tak jak, tak jak ty. I nawet zapomniałem tego, co miałem w, w tej wersji bardzo formalnej, w ogóle nieożywanej przez samych Arabów Fusha. To jest bardzo ciekawa historia. No bo Sporo tj. jest tj. Ja nie miałeś
0: Później chodziłeś do niego na, na konwersację właśnie e, e, arabską. Natomiast ja tak mówię, ja nie jestem raczej osobą taką, która będzie zaczepiać e, Ludzi. I też tam pamiętam, że ty mnie prawie wciągnąłeś siłą, żeby, żeby pójść porozmawiać, bo też tak się czułem dziwnie, że no, ten człowiek sobie sprzedaje kebaby, prawda? I, a my, my tutaj przychodzimy i zaczynamy rozmawiać i, i on nie wie co się dzieje. No więc, ale nie, rób, każdy
1: się czuje tak. dziwny i niektórzy lubią. Tu w Liwice też mamy teraz e, ludzie z Bangladeszu. Trochę zacząłem się uczyć, żeby trochę zaciepić, ale no nie mówię tak tak dużo, ale e, no i mówię jakieś dziękuję, dzień dobry, jak masz ma, to oni są zadowoleni. Tylko w szkole, ma bardzo często, oni sami zapominają swojego języka i po angielsku odpowiadają. Ja mówię, o człowieka, tu nie używam, nie mam potrzeby używania własnego języka, to przepraszam, nawet zapominam. Ale jeżeli chodzi o cele, to chciałem się podzielić, że też mam taki daleki cel, jest mniejszy niż twój. To trzeba bym kiedyś umieć 30 języków, a, a może trochę więcej, czyli 32, 5, mniej więcej, ale tu nie, ale kiedyś tam tak. Nie jestem blisko tego celu, ale też niedaleko. Może ja już miałem kontakt z każdym z tych języków, z tej mojej listy, tylko że ja nie uczyłem się do końca każdego, ale zacząłem tam każdy, po troch, każdego trochę po, po się uczyć, żeby mieć tę motywację, że wrócę kiedyś tam. Nie?
0: No, no nic, myślę, że tak na początek roku mamy, wiemy, wiemy co robić. Czyli tak podsumowując, myślę, że najlepiej nie przejmować się tak za bardzo rozpisywaniem wszystkiego na jakieś drobne szczegóły. Po prostu poszukajcie takiej wewnętrznej przyjemności w tym, żeby, żeby się tych języków uczyć. Szukajcie właśnie jakiegoś sposobu rozbicia na takie mini cele, prawda? żeby można było gdzieś się e, łatwo widzieć, że tak jak Maron wie o tym mierzeniu postępu takiego, ale to chodzi o to, żeby wizualnie, na przykład jak macie na przykład pracujecie z książką, prawda? widzicie jestem już w połowie, czyli tyle przerobiłem, prawda? że to jest takie coś, co pozytywnie na nas działa, ale staracie się właśnie nie, da, nie, nie wybierać takiego celu yy, nauczyć się języka, takiego bardzo ogólnego, szerokiego, który no ciężko Wam będzie powiedzieć, kiedy go osiągnęliście, prawda? Szukajcie takiego celu, który będziecie wiedzieli, że on jest osiągnięty, tak jak Marun miał z tym niemieckim, że przeprowadzić rozmowę po niemiecku. I tutaj dodajcie oczywiście, że możecie nawet tylko kiwać głową, Prawda? Niech ta druga osoba mówi, ale to jest rozmowa, prawda? Jeśli sprawiło wam przyjemność, to jak najbardziej cel jest spełniony. Czyli szukacie jakichś celów, które będziecie wiedzieli, kiedy, kiedy spełniliście.
1: I pamiętamy, żeby te, te cele były realne do osiągnięcia. Na przykład, jeżeli chodzi o szachy, gdybym teraz mówiła, bo ja sam umiem i chcę mówić, że ja planuję na ten rok e, brać udział w zawodach e, z, z, z wybitnymi szachistami w grudniu. Czy to jest realne? To może być realne, gdybym tylko miał czas po prostu na, na podszkolenie swojej nocy szachów, ale mam normalne życie tak z was, więc trzeba też pamiętać o tym, żeby nie, e, jak się mówił was, e, coś z poprzeczką, chwileczki, żeby nie dawać za, za wysoko poprzeczkę za
0: wysoko. Tak, żeby za, nie dawać tak? za wysoko poprzeczki, tak. Żeby ja możemy
1: osiągnąć ten cel, bo tak my, my to robimy, wyznaczamy sobie cel, po to, żeby się osiągnąć całość albo części, a nie po to, żeby się ukarać. To nie chodzi o to.
0: Nie? Tak. i Jeszcze na koniec bym dodał jedną rzecz, która przyszła mi do głowy, że nie, nie próbujcie siebie porównywać, bo to zawsze myślę, że to jest duży problem, że stawiamy sobie jakiś cel i e, jako cel bierzemy sobie na przykład, chcę mówić tak jak właśnie native speaker, prawda? czyli ten rodzi, rodzimy, rodowity mówca, tak jak to nazwasz, rodzimy użytkownik języka, czyli że chcemy mówić tak jak on. Nie martwcie się tym, raczej starajcie się każdego dnia stawać się tak jakby lepszą wersją siebie, prawda? czyli żeby niech ten wasz niemiecki, angielski, francuski, każdego dnia staje się odrobinkę lepszy. To doprowadzi was naprawdę do niesamowitych wyników, a nie to, że będziecie się porównywać. I często takie porównywanie jest ciężkie, jak pracujecie na przykład, uczycie się w grupie, prawda? kiedy są koledzy czy koleżanki, którzy są gdzieś do przodu, bo może się uczyli wcześniej tego języka. Prawda? Każdy ma swoją drogę. Czyli nie możecie się porównać z kimś, kto miał więcej doświadczenia, miał więcej czasu spędzonego z tym językiem, może mieszkał za granicą przez jakiś czas. Ja tak pamiętam, jak studiowałem romanistykę, czyli język francuski, to tam mieliśmy różne osoby, prawda? Były osoby, które uczyły się w szkole, tak jak ja, czyli nie miały kontaktu z takim żywym językiem francuskim, ale były też osoby, które mieszkały we Francji, prawda? I ja w życiu nie porównywałem się z tymi osobami. Czasami, owszem, mogłem więcej wiedzieć o gramatyce, prawda? Bo one się uczyły na żywo tego języka, nie do końca rozumiały, o co... O co dlaczego tak się mówi, a nie inaczej, ale wiedziały, jak się mówi. Natomiast e, ja miałem tę przewagę, że z gramatyki miałem łatwiej, prawda? No, ale z drugiej strony e, były inne inne rzeczy, prawda? Czyli no, zawsze jest ktoś, kto będzie lepszy, zawsze jest ktoś, kto jest gorszy. Ale pamiętajcie, że każdy ma swoją drogę, prawda? Czyli waszym zadaniem jest skupić na tym, co wy robicie. Nie porównywać się, prawda? I często jest tak, że e, my szukamy jakiegoś takiego wzorca, prawda? Że o, e, chcę się nauczyć, prawda, tego języka, żeby mówić tak dobrze, jak ta osoba, prawda? Natomiast poszukajcie sobie kogoś, jak chcecie, taki wzór kogoś, kto jest taki namacalny, prawda? I porównajcie się z kimś, kto zaczyna tak jak wy, prawda? Czyli jeśli już chcecie się porównywać, ale najlepiej w ogóle zapomnieć o innych, prawda? I to, co ja widzę, prawda? Czyli często ludzie mówią, o, tutaj mówisz na przykład gorzej w tym języku, a w tamtym. I mówię, nie tak, ale mam moją drogę, ja się uczę dla siebie, prawda? Ja się nie uczę dla innej osoby, ja uczę się dla siebie, żeby mieć taką wewnętrzną satysfakcję, prawda? Że w niektórych językach ja w życiu nie będę mówił, prawda? Może będę jakąś książkę, przeczytam sobie jakiś artykuł, może tylko po prostu poznam ten język tak na zasadzie, jak gramatyka wygląda, jak jego słowa wyglądają i tak dalej. Nie ma to znaczenia, prawda? Ważne jest, żeby każdy znalazł swoją drogę, swoją taką mieć własną przyjemność tego, jak się danego języka będziecie uczyć i pilnujcie się siebie. Nie patrzcie na innych, prawda? Pilnujcie siebie, gdzie ja jestem na tej drodze. I co mogę zrobić, żeby być ten kroczek bliżej tego mojego dalszego, dalszego celu, prawda? Czyli, no, bo, bo czasami jest tak, że to jest problem, że wybieracie sobie jakiś taki niesamowity cel, o uczy się biegle niemieckiego, czy płynnie niemieckiego, prawda? Czyli, no, ale biegle powiedzmy, że, że to tak jak mówiliśmy, że to jest taki poziom już bardzo, bardzo wysoki, no ale to jest przerażające, prawda? Jak ja mogę ten poziom osiągnąć bardzo szybko? Nie da się, prawda? Pomyślimy sobie. Ale gdy zaczniemy się sobie myśleć, OK, nauczę się jakiejś jednej struktury dzisiaj, prawda? Jak się mówi jakieś zdanie, przeciwiczę sobie na przykładach. To jest jak najbardziej namacalne. Czyli skupiajcie się właśnie na takich małych kroczkach, to co, to co Marlon mówił. Ja bym połączył to, co Marlon wspomniał o tych małych kroczkach, z tym, co ja mówiłem o tym następnym kroku. Prawda? Czyli zróbcie, na, jaki będzie następny mały kroczek. Czyli nie krok olbrzymi, prawda? Tylko ma, mały kroczek. Czyli co mogę zrobić. Yy, za chwilę nawet, prawda, czyli wyłączcie podcast i zastanówcie się, co możecie teraz zrobić, żeby na tych waszych drogach językowych iść ten kroczek do przodu, prawda, czyli tak jakby porównując tą grę w szachy, jaką figurkę teraz macie przestawić, prawda, w które miejsce, żeby posunąć się ten kroczek dalej do zwycięstwa.
1: Tak, i oprócz tego próbujmy się pogodzić z porażką, na przykład jeżeli chodzi o szachy, za każdą przegraną partię gracz musi trochę sobie przemyślać, przeanalizować, wni wnioskować z tego, bo nie da się tylko teraz mówić tutaj o różach, o na pewno o błękitnym niebie i nie myśleć o tym, że tam na dole czasami są jakieś dziury, bagna i wszystko. Jest to w nauce, czasami porażki mamy, jakiegoś celu nie osiągniemy. Trzeba z tym pogodzić, trzeba po prostu podnosić się. Japoński ma bardzo ciekawe powiedzenie, że e, jakby, e, jakby upadniesz 7 razy, podnosz się 8 razy. Czyli chodzi o to, że nie wolno się poddawać. Nawet jeżeli zmieniasz sobie cel, to nie znaczy, że się poddajesz. To znaczy, że dalej ruszasz do przodu, chcesz robić kolejne postępy. I tak jest z nauką. Jeżeli po jakimś czasie widzisz, że nauka danego języka nie wychodzi ci, jeżeli sądzisz, że to nie jest dla ciebie, Żaden problem, jeżeli to odłożyć na chwilę, albo nawet na zawsze i się zabierze za, za coś innego. Każdy z nas jest inny i mamy różne etapy, okresy w życiu, prawda? Więc zachęcamy właśnie do e, przemyślania i do dokładnego wy wyznaczenia celu, aby udało się osiągnąć, e, ile jesteście w stanie osiągnąć. Jeżeli nie całość, połowę, trochę tego, żeby się spełnić w jakiś sposób, do pewnego stopnia, bo warto jest to, aby coś robić, coś sensownego robić i się rozwijać jako człowiek.
0: Tak i myślę, że tak na koniec już sam dla naszych widzów takie specjalne małe zadanie. Może trochę przekornie. Nie chcemy, żebyście na przykład napisali w komentarzu, jaki macie cel na następny rok, bo to nie jest ważne. Ważne, myślę, i bardziej kluczowe jest to, jaki następny mały kroczek wykonacie, który przybliży was do tego celu. Czyli napiszcie w komentarzach właśnie, jaki kolejny mały kroczek wykonacie, nawet po skończeniu słuchania tego podcastu, żeby, który przybliży Was do tego celu. I starajcie się wykonywać ten mały kroczek codziennie. Zobaczycie efekty, pod koniec roku będą, będą naprawdę wspaniałe. Także zapraszamy Was też do subskrybowania naszego podcastu, do słuchania co piątek o godzinie 17.00, nowy odcinek Sekretów Poliglotów. Ja nazywam się Konat Jerzyk Waldoborz, a był z nami też oczywiście Maron kołtuch i który już pewnie myśli nad jakimś sucharem na kolejny podcast, którego posłuchacie za tydzień. Także pozdrawiamy Was serdecznie i życzymy Wam oczywiście sukcesów w nauce języków.
1: Dziękujemy Wam, dziękujemy Wam wszystkim, do widzenia, do usłyszenia.